0: 欢迎收听古《古外位新闻工》，本期节目由富 Panda 赞助。大家的生活好帮手富 Panda 又来了，这是他的订阅制服 Panda Pro 新推出的多重订阅方案，方案分为月费119、半年费650、年费方案原价1299、3月31号前订阅享999的限时优惠。那订阅 Panda Pro 之后，无论你在台湾哪里，早上或是晚上，都享有无限次的免费外送。三个方案里面最推年费方案，除了331以前订阅有999的限时优惠价，富 Panda 在加码送出 Pro 480块专属购物金，光是第一个月加码优惠，你就可以省下七百八。那年费费用平均下来每个月只要44块，再加上未来不定时的优惠券，它只会更便宜。那你想要订半年制或是年费制的朋友，这边要跟你说明一下：如果说你不是 Panda Pro 的用户，现在马上打开 App 就可以选择你喜欢的订阅方案。但如果说你已经是有订阅 Panda Pro 的月费方案，你一定要先取消订阅，等你这一期的会员结束之后，才可以改订阅新的年费方案。那除了加码优惠券之外，订阅 Panda Pro 还享有包含摩斯汉堡、星巴克等上千家餐厅的专属优惠。那更重要的是 ，Panda Pro 专属优惠还可以跟加送的优惠码做优惠叠加，让你省。省上加省，吃的更好吃，吃的更便宜。那像我自己家在居家隔离吃饭都叫 Food Panda， 那办这个 Panda Pro 年费呢，就省很多钱。一天三餐，十四天下来就是好几餐，省下很多钱。那除此之外，我之前在医院隔离的时候送的什么洗发精啊、一些水果什么的，也都是透过 Food Panda 的那这个生鲜外送，还有一些日常用品外送达成的，所以真的是非常方便，推荐给大家。那最后 ，Food Panda 也有准备给骨癌听众专属的优惠码“骨癌”这两个字，只要你是 Food Panda 的新用户，输入这个优惠码，即有享满两百折一百的优。惠。会还没用过的人赶快用起来，然后这边提供给所有需要的朋友，你可以在链接上找到相关的购买资讯跟连接。那希望大家都可以趁这个机会，然后好好的把这个 Full Panda 的会员给收下。好，那回国拖了半天，终于等到 227， 然后227的凌晨，我就是解除隔离，也就代表说我可以出门了。虽然还有一个七天自主管理，那七天自主管理呢，就是说你不要去餐厅内用，你不要去人多的地方更加挤，你只要管理好自己就好。它是一个比较松散的管理，因为已经。啊，其实本来你验出抗体，嘛，那 CT 值高要靠边，你根本就没有传染力。我完全不懂为什么要做这么久的牢。那反正终于可以被放出来了，高兴哦。那啊，等到三月一号的时候呢，就可以去入境了，因为二月八放假嘛，所以就礼拜二的时候会跑去入境。那这次入侵的目标呢？当然还是美国市场然哦，所以会持续的加码美国市场，用力的满仓跟他干，哦，满仓跟他干，号角吹起来，多军全部拉出来集合。那我在上上集有跟大家立一个 flag， 就是说我觉得俄罗斯不会打，哦、然那俄罗斯后来就打下去了，还蛮巧的、哦。但是我也是做了很多的分析啊，跟身边的朋友，你知道我们也不是那种嘴炮仔，就是哦，跟你分析完讲一讲就算了，我们自己就拿钱进去市场里面打嘛。啊，我跟你讲说，我绝对不会打，所以我就真的都一码都没有减、哦，我的现股什么都没有减。那手上呢也没有去做多什么美元跟黄金，然后只有做多原油跟黄小玉。好，那这在脸书上面有跟大家写嘛，就是说也、欸、这个黄小玉可以注意一下，特别是小麦的部分，因为呃俄罗斯加乌克兰、哦、他们产的小麦的量很大。好，虽然我觉得这个比较偏题材性的东西，所以当时我去做多、呃、原油期货跟呃黄小玉的时候呢，我心里面的想法是比较偏向说。呃，这是一个暂时性的恐慌，好、哦，那我就要趁这个恐慌的时候，狠狠的捞他一笔，然后赶快锁住我的停利，就呃，等到他打回来呢，我就把他除掉。结果没有想到，干他妈真的打起来，所以对我来说也是很意外啦。哦，虽然其实我觉得就算没有打起来，还是可以赚到这一笔，但是打起来呢就就喷了这样。然后现在已经把冲突平掉了，就是我觉得这个战事是没有办法拖的。那现在呃，普丁也已经跟这个乌克兰哦，他们有传出消息说会在白俄罗斯这边呃明斯克这边再去谈一次呃协议，好，所以有可能会在这边告一段落，我们也不知道啦。哦，反正呃，如果说你觉得还没有要结束的，因为我们在两期前虽然我大胆立 flag， 可是我还是告诉你说，如果说你觉得真的会打，你可以做多美元跟。黄金嘛，那你看美元跟黄金是不是后来就喷的？所以啊，其实每次做一个决定就是下有离手，而且其实你真的不知道，呃，就是每一个决定然、呃、你做下去之后呢，呃，这个所谓的市吉还是凶，真的要等最后才知道。像你看到俄罗斯正式开打的时候，如果说你把手上的股票清掉，恭喜你，全部砍在阿呆股。哦，因为正式开打之后，呃，崩了一天，然后之后就非常用力的反弹，哦，很多就弹回去比原本更高的地方，代表说你根本就是白砍的。所以，就算你有预测到，可是如果你呃在实际上的操作呢，你做的不够好，还是会有问题啊。那其实我们身边朋友蛮多都是猜不会打，那有一个比较经典，有一个就跑去放空黄金啊，而且它放空量还蛮大的。那正式开打的时候，赶快还要有,有把它平掉，哦，就是有平掉，不然其实呃可能。过去一年赚的钱就全部不见了吧？哦，因为蛮多人都是赌这一个呃事件型的交易这样子。好，所以再跟大家总结一下，然后就是。我还是觉得这个战士是没有办法持久。你可以说我是立 flag 说，但反正我每次都会把选项告诉你嘛，我不会告诉你说什么一定是怎么样贴够止断，我一定对我什么啊。反正选项就是，如果你真的觉得会继续打下去，你觉得这个战士会呃演变得越来越严重的话呢，你可以做多的项目就是黄小玉的期货，特别是小麦，因为那边是主要的产地。那原油跟天然气的期货啊，然后你可以做多美元，因为是一个避险的位置。你可以做多黄金，因为是一个避险的位置。那你可以做多波动率啊。那反之呢，如果你觉得不会打的话，上述的东西除了美元之外都可以做空，黄金可能稍微也没那么好啊，但是美元呢，呃，不建议做空。然后再就是呃，其他的天然气、大宗原物料啊、原油可以考虑做空。就假设你绝对没有那么好的话，然后以及破洞率呢可以做空。好，所以就是下午离手啊，反正每次都下午离手。那其实呃，在交易方面呢，很见得一点就是说，就算你猜对，好，就是假设我这次是猜呃会打起来好了。那我因为我猜会打起来，所以我说我要去减码的部位。可是你看，一减就全部减在地上，然后后来就就反弹。所以其实股票蛮贱的啦。他不是说什么你今天可能想好。一个事件会这样发生，然后股价就一定会照那个方向走。哦，它其实，在过程之中可能会有很多的波折那样好，那我们就跟大家更新一下目前在这个当地的一些状况，然、哦、就是我知道的一些消息，然后以及外电还有可能当地的啊亲人朋友分享的东西。那目前俄罗斯它入侵的方向是三个，我从乌东、跟乌北、跟乌南。乌东就是从分离主义者控制的地方进来，乌北呢就是透过白俄罗斯借道，那穿越车诺比核电厂。然后因为那是直线到基辅最近的一个距离，从北面打进来，那乌南呢就透过黑海，然后在黑海的过程之中，他们还收下了一个非常小的离岛，叫做蛇岛。然后那就出了一个我觉得看的还蛮难过，可是又很好笑的事件。哈，反正有13个乌克兰的部队守在上面，然后俄罗斯人就想要劝降他们，然后所以就在船上透过无线电跟他们讲说投降不投降可能就要炸你们这样。那这个岛上的部队，然后我所知是有男有女，而且女生比男生多。他们讨论一下，非常快的讨论之后，然后就在 radio 里面回说这个一定 t i n 这个就是说，呃，你可以去干你自己，你可以去吃屌的意思。反正我老婆说这是一个很难听的话。然后他们呛完之后呢，就就死掉了，然就他们全部都被轰掉了，是一个还蛮难过的故事啊。然后就透过南方入侵，好，所以就是北南东。都打，那同时呢，飞弹到处炸，那也看到网络上有一些影片，然在 TikTok 跟 Twitter 上面特别多。其实我发现有 TikTok 是一个还蛮不错的事情的，然因为当地人会马上直接分享第一手的影片，这传递的速度是比 YouTube 还来的快。那就有一些还蛮难过的片段啊，像是有有一个是在呃这个城市里面开车开开，然后俄罗斯坦克就直接把碾过去，但是还好这个人没有死掉。他就直接把他撵过去，我也不知道为什么。当然，你可以，呃，以俄罗斯角度又说我是在自卫嘛，我怎么知道你会不会，呃，是什么汽车炸弹之类的？但那一看就平民的车啊，啊，反正我觉得就是一个悲剧，在战争之中，可能大家都要保护自己，所以什么事情都会做嘛。然后也看到有一个是这个，有一个乌克兰的部队，那他。要去从军的，他就跟他的女儿说再见。然后女儿还是一个小朋友而已，然后就跟他说再见，就一直哭，一直哭这样。所以其实看那影片真的很难过了、啊。然后还有一个是在乡村啊，那跟他的儿子在窗边拍东西，拍一拍就一个飞机飞过去，然后炸弹就,就炸了这样。还有没有把他们炸死，可是同时一定也也伤到其他家的平民啊，只是刚好没有伤到这个拍影片的。那其实目前各地都有这个反战的示威，我们就讲俄罗斯当地的就好，因为俄罗斯当地呃，你就可以看出说当地人是不支持这样的行为。好，大多数人是不支持，因为很少看到这样子大规模的上街行为，而且在各大城市都发生。那你知道，在俄罗斯上街不是在台湾上街这么简单。好，在俄罗斯上街就等于是。你在集权国家里面反抗，你知道下场不会太好。你在北韩如果敢这样做，你应该直接被处理掉。哦，你在中国这样做，可能抓去关嘛？你敢批评共产党吗？你敢直接讲说习近平怎么样嘛？你敢去天安门广场做什么事情嘛？直接被抓去关。那在俄罗斯呢？他们可能又收敛一点。哦，就随着这个开放程度，你会发现他们不敢这么嚣张。他、啊、不像以前要把你送去那个呃什么呃劳改营啊。但现在呢，他会把你抓去警局蹲一下。那同时呢，哦，根据呃家人朋友的说法是，他会开始处理你。他会开始让你，你在大学就读的，你学校不用念的，你在工作的，你工作不用做了。哦，反正他就会去处理你就对了。所以他们靠这样的方式去压制国内的这个声音。好，那其实当时会猜，呃，普丁应该不敢打，是因为我觉得放太多理性的想法在里面了。然后没有想到他其实就是俄罗斯张伟航哦，就是俄罗斯疯狗这样嘛，直接哦，真的是肚子扁扁也要开扁，因为你完全想不清楚说。为什么啊？就是首先你打下去，你家的股市直接崩掉五成。当然，其实你本来就可以期待会这样，只是崩成这样就代表说，其实你国内的资本市场也乱了嘛。从下开始，可能一段时间外资也不敢进去了嘛。然后再来就是你的卢布对美元整个崩掉啊，你的币整个崩掉。那你从2012年上呢， 2 0 1 4开始 GDP 一路往下走，其实整个国家就是被他搞得乱七八糟。只是我觉得这些集权国家他们会用很多方法包装自己。然后让你觉得说国家真的很强盛，可是你仔细想想，为什么每个往美国靠的国家，哦，当然一定有很多 propaganda， 很多这个宣传会出来跟你讲说，往美国靠没有更好。啊，实际上你就发现，往美国靠的生活都比较好啊。如果你可以选择一个生活形态，你要跟俄国生活形态，还是你要跟美国生活形态，就很简单、啊。他只是有些人可能他根本也没有选择机会，他没有看过，所以可能被普京讲话讲一讲就被洗到，就觉得哦，我们这边真的是比较好、啊。那你就看到底哪些国家比较穷就知道嘛、啊。而往你那边靠的就穷都比较穷啊，所以就想说他应该没有道理这样打。虽然其实，在过往的惯例上，我们知道每次油价弹起来，哦，你们去查一下，每次油价弹起来，俄罗斯又搞事情。他只要有钱，他就会搞事情。它就是一个不定时炸弹，所以你这样做下去的好处到底什么？你说你拿下乌克兰，你说你呃呃，因为这个民族主义的大旗，你觉得你们三百年前是一家哈，所以我们应该就要团结在一起。那你也说，因为北约的造进，因为北约把你们封锁起来，所以你需要呃把这个乌克兰这个地方拿下来，所以你会有一个战略纵深等等。可是。现在这样搞下去之后呢，其实你被封锁的更死。你可能拿下一点乌克兰的土地，好，就算你整个拿去好了。可是现在整个北约跟美国就是知道你会搞鬼啊，本来就已经怀疑说你会搞鬼，而、啊、现在就确定你一定会搞鬼嘛。那飞弹一定是插满的、啊，那飞机绝对是送好送满，坦克绝对是送好送满，绝对是在这边做一个围堵墙。所以，到底为你带来的好处是什么？你就完全无法理解说好处是什么，所以你才会觉得说他不会打，他只是吓吓大家，开过来啊，炒个炒个这个原油，炒个天然气啊，这个国家主权基金赚很多钱，就没想到就真的打下去了。所以我觉得这个事情也为我带来蛮多的想法。然后就说以后假设我们在看可能北韩或是中国，哦，就是类似的国家，当他们在做类似的事情的时候，其实你可能不可以用利弊分析去看。说不定他根本就没有在屌利弊分析，他根本就没有在屌说什么国内现在的状况是怎么样。那大家可能因为这样子没有钱，外资会退出，我们的币会贬。他搞不好根本就没有在屌这个，他就是觉得我一定要把你打下来，即便可能利弊分析是呃算下来就不是什么好事，就很像是你知道你在打那个最近那个那个游戏叫什么 a l d e n Ring、啊、干嘛 a l d e n Ring？ 你就知道超难，真的是很难玩的游戏，很困难很困难。可是你还是硬拼你要花个五六个小时，然后去把一个网刷掉。你你就是很坚持说，妈不要看攻略，我就知道自己把它打下来。那你用 CP 值去算值得吗？哦，你可能就觉得爽，就是图一个爽字，值不值得？当然不值得啦、啊，啊、哦，只是就觉得爽，因为这样打很高兴哦，所以有可能是这样的一个状况啊。所以未来其实，当我们今天要去分析什么中国北韩，我会把这个放入考考量里面、哦、因为这是我自己做节目以来也是呃很多东西是新的啦，我第一次跟大家去分析这种什么战情的东西，这本来是一些那种可能国际专业的人他们的领域啦啊，我就是用呃可能股票经济的角度去看，我觉得他不会这样做，因为做下去没有好处。你看股市真的。你看卢布真的崩了啊！可是就还是做了，好，所以也算是帮我上了一课啦。好，那跟大家分享一下。好，那我还听我老婆讲一个还蛮有趣的故事啊，就是说现在在乌克兰的边境呢，有很多的难民，就是直接穿越，然后跑去莫多尔。他莫多尔的边境就形同虚设啦，就大家就直接冲进来了。那在当地呢，就。拼经济啊，经济就起来了啊！当地的一些城镇，可能你家里有空房的，或者说你有空屋的，就直接租给这些乌克兰人，然后就直接庇护他们了。然后听说房价跟这个租金呢，直接大涨哦，租金好像是直接喷了四五十趴以上吧。然后老婆觉得说这些人在敛财，我说其实也不是敛财，啊，你想突然他妈的你门前冲来他妈几千个乌克兰人。那可能每个人都会喊价嘛啊，你这个呃一个房间五千还是一万还是一万五啊，你一定卖给最高的嘛啊。我们从整体角度来看，就是哇，你坐地起价，然后涨了可能四五十以上啊。实际上呢，我觉得他们也是在做善事啊，就帮忙呃这些乌克兰人有一个暂时可以躲的地方、哦。所以我真的是祝。呃，全天下就不要有战争。所以我知道这种东西，你知道，人类就是不停的循环，最后面就还是会打起来。但每次打完之后，你就会发现，呃，当时参加战争的人他们会做纪录片，他们会立纪念碑，就是告诉你说，我们不要再重蹈覆辙了。因为到最后呢，你们就会发现说，其实没有什么太大的意义。可是到最后就还是会打起来。然后因为有些人的贪念，因为有些资源没有办法解决，然后因为生存空间等等的，反正就是不停的循环，每次都很后悔，可是每次都做。我觉得这跟股票市场有点像啊，就是会有很多的错杀，很多的这个泡沫大暴涨，然后每次都会再发生一样的事情，好、哦，差不多是这样子。那祝大家都平安啊，然后也祝这个呃乌克兰当地的人然啊，还有俄罗斯那些抗争的人哦，都可以安心的回家，然、哦、后这是最重要的。好，那我们自己来跟大家聊一下比较冒险的话题。好、哦，如果说你是长期听众的话，你应该也跟我一样明显的注意到，现在已经几乎没有人会问说要不要欧印。然后以及呃要不要使用大量的杠杆去买股票？因为我的绩效很好，然后也没有人来问说要不要全职投资了。因为发现前阵子超多嘛，二零二零年下旬到二零二一年很多，但现在已经没有了。然后那那时候其实我都一直有跟大家提醒市场的风险问题。为什么会提醒？因为你被干过嘛。那、啊、你被刚过之后，你就会去提醒后辈说：“你不要这样玩，因为会出事。”他可是，在行情很好的时候，没有人听得进去，就大家都觉得妈自己最屌这样。那如果你很幸运，就是你在行情很好的时候赚很多钱，然后你有守成守住的话，那恭喜你。只是你后来会发现，为什么会讲说股市里面八二，哦，可能两成的人赚钱，八成都在赔钱。那其实在讲一个循环，在大多头的时候，其实真的可以办到大家都赚钱，因为市场每支标的都在涨。可等到回土之后，你就会发现，大多数人是守不住，而只有少部分人有办法把这个获利给守下来所以其实有一些比较激进的话题，我开始学乖了，我不要在很热闹的时候讲，因为可能会害到一些人。当然，我觉得这不是我责任呐、啊，因为你要去做那是你的事情，下单的权限在你自己的手上。但我觉得还是有点社会责任，所以我可能会选择在行情没那么好的时候跟你讲这个，因为你总该知道，如果你不知道的话，没有人跟你讲，你去做，你死更快。啊，有人跟你讲了之后，你还要去做，那可能就是你自己的选择。哦，那我挑在可能行情没这么好的时候，像之前行情没那么好的时候，就跟你讲一些选择权的策略或什么的。那现在行情没那么好的时候，就跟你讲一些杠杆的原理，还有到底该怎么样去使用它。我觉得这蛮适合的啦。哦，所以呃，如果说你之后有听到有朋友要使用杠杆，或者说呃，可能在什么群组里面看到你要使用杠杆，或许你可以介绍他来听一下这一集。好、哦，我当然也不需要帮自己打广告了啦，只是说，呃，我会尽量的跟大家分享一下我对于这个啊、哦、使用杠杆的一些看法。那希望可以帮助到大家。就假设你真的要做这件事情的话，那至少要做的安全一点。在整个大方向上，其实我还是会呃不建议大家使用杠杆。我觉得如果说你真的是一个投资绩效很好的人，你终究会达到你的目标。你使用杠杆，对它可以加速，可是其实很多人他本来绩效很好，但因为杠杆下去之后，你要想，你不是只有正的损益会增加，你连负的损益也会增加。所以其实很多人看到你账上，你本来是呃用纯现股的话，哦，你可能付个二十万你就 OK， 可是因为你杠杆上了三倍，哦，你使用期货上了三倍变负六十万，你一时间承受不住，你就直接全部乱砍掉，你绩效整个跑掉，哦，蛮多人都是这样，就是他现货做的好好的，那加了杠杆之后就整个爆掉。所以不是说什么你绩效好就一定可以使用杠杆，好，就是说杠杆这个东西是一个双面刃，所以你一定要先很很清楚它的好处、它的风险在哪之后，然后以及要怎么样去运作它，在什么样的场域使用会比较好之后，你再去考虑去使用这样的东西。好，但是我还是要讲前提，就是我不推荐大家使用这样的东西，只是因为有些人会用，而且我相信很多人都会用，所以还是跟大家说明一下我的看法。那首先第一件事情呢，就是要明白杠杆就是一个加速器，就是这样。它并不是一个什么仙丹灵药，它就只是在上涨的时候会让你的啊部位，那可能呈现倍数的上涨；下跌的时候會让你的部位呈现一个倍数的下跌，就是这样，它就只是一个撬动部位的方式而已。那撬动方式有很多种，第一种就是你可能去使用场外的资金，然后你可能使用信贷，你可能使用房贷。那考量的重点就是资金的成本，你的利息是多少？这是最重要的，利息有没有比场内的资金成本来的低？如果说有，那才有拿的一个必要嘛。那举例来说，在场内，在台湾融资可能是五到六趴嘛，那如果说你在美国的话 ，IB 你可以谈到两三趴嘛，那一般的可能也是五六趴。6當然你可以跟他谈啊，如果说你今天是不会够大，或者说你平常就是在融资的，他都会帮你降。所以你要先知道这个资金的成本啊。如果说是两三趴，那外面的房贷是一点多趴，那外面的房贷可能就是一个比较好的选择。那为什么呢？因为呃，房贷除了利息比较低之外，它也不会遇到断头。好，在股票市场你是会遇到断头的，就是说，呃，它是保证金制度嘛。就如说你是使用融资的话，那融资就是说你自己付四成的钱，那券商帮你出六成。在美国的话是，你付五成的钱，券商帮你出五成的钱，那它就会有一个维持率的产生。在台湾的话，如果说你是使用融资，你跌到差不多七十几趴的时候。哦，就是你你跌掉了二十几趴部位，剩下七十几趴的本金呢，他就叫你补钱，你没有补钱，他就会把你的东西砍掉，这就叫做断头。那你使用房贷或是你使用场外的信贷，当然就不会有断头的问题嘛，因为在场内看起来是呃，你使用外面的资金，然后在里面买现股。当然有些更疯狗的是使用外面的资金先杠了一次，再进来再开杠开两次杠，那可能就超级危险。但如果我们假设是你外面已经先杠了啊，然后你在场内是买现货，那你就不会遇到断头嘛？那。这样听起来好像比较好，但对于老手来讲，有时候会听到一个说法，就是说断头反而对人来说是一个恩惠。你应该会听到一些老手会这样跟你讲。如果没有的话，那我现在跟你说了。为什么这样说？因为断头就是一个强迫把你打醒的行为，告诉你说：“兄弟，你真的赔太多了，你给我滚出场。至少你现在出场。如果没有遇到任何的流动性危机，如果没有遇到什么锁跌停或是一天崩掉五六十趴，那你还是有带着钱出去。”但如果说你今天是等到这个流动性问题出现，或是连续的锁跌停这种，或是你被嘎连续的涨停，你是可能会要倒赔给券商的。好、哦，所以其实有些人会讲说断头是一个恩惠，它等于是强制你出去。你今天是使用房贷你进来，虽然你不会被断头，可是如果它真的跌成壁纸的话，你就一毛都不剩，你什么都没了。哦，所以说辨识一下哪边的利息比较低，那使用哪边的钱来杠杆之外呢？第二个就是你要知道，在场内的钱呢是有断头机制的，所以听起来好像不太好，因为有时候可能一断完头就反弹了，这就超干的嘛。可是往另外一个方向想是，假设今天跌到这个位置，它就是一直都没有反弹，至少有帮你断头的，它帮你止血哦，所以你不会死的那么惨，就是有好有坏啦。那认清的这个资金的选项之后呢，再一步就是说你要去怎么样的使用杠杆？那使用杠杆方式，所以我们刚刚前面讲，就是你现货直接加杠嘛，在台湾就是那如果说是融资就是 2.5 倍，在美国的融资的话呢就是两倍。那其实还是有更大放大的方式啊。举例来说，如果你在台湾使用期货的话，你最高是可以开到 7.4 倍的杠杆。看商品啊，有些没有办法给你开到七倍，有些可能给你开到五六倍而已。那在美国期货呢，也是可以使用杠杆哦，就连这个纳斯达克 NQ 啊、哦，那呃，有些人在做海期做这个的，他其实是可以开到十几倍杠杆的。上次我查的是十四十五倍。哎，等你可以开到超级大的杠杆，所以你今天只有100万的话，你可以撬动可能 1,500 万的资金。今天很爽，没错，但是因为你撬动的钱很大，所以你就想，如果你今天往下跌一点点，它可能只是一个这个10趴不到的震荡，可是你的本金就整个不见了，你会直接被断头出场，直接马上被扫掉。所以，呃，开杠杆可以开很大，虽然看起来，哎，对，上涨可以赚很多钱，可是代表你承担波动的能力会大幅的下降。那除了期货之外，还有这个选择权可以使用杠杆。选择权的杠杆计算方式就稍微复杂一点，因为权利金是会变动的。好，可能因为市场的期。情绪可能因为呃，目前波动率啊，波动率其实也是跟市场情绪高度相关嘛。因为大家可能有避险的需求，狂买，所以把这个权益金往上推。那往上推之后，可能就代表这个杠杆的程度就往下降了嘛。那越价外的东西，可能杠杆的程度就可以开到越高；越价内的呢，可能这个到最后杠杆甚至可以降到很低很低，哦，就变成一个 l e p call 的形式。所以，选择权的杠杆乘数呢是比较呃弹性一点的。那期货的话呢，可能是呃按照他要跟你收的保证金，你可以直接算出说使用杠杆的倍率是多少。那现货的话呢，就比较固定，好，所以你有很多的工具可以去使用这个杠杆，好，那除了这些之外，可能还有一些更进阶的商品，那可能你不是专业投资人，或者说，呃，你你没有机构的身份，你是没有办法操到的，那个你就不需要知道了，只要知道说，可能最主要的东西就是啊，股票跟期货还有选择权哦，这是你可以使用杠杆的东西，在台湾可能还多一个权证啊，但权证我一直觉得是一个啊相对比较黑的商品。啊，就是真的要玩的好的人是很少见、很少见的，所以我比较不推荐这样的东西啊。那但是其他的商品呢，其实呃，我们严格上来说，就是有些人可以把它玩的很好，所以我不会讲说商品本身是坏的。好，只是商品本身呢，可能会引诱你犯罪。哎、啊，你也不要去高估自己的啊，这个自制力跟内控能力。你知道，很多人讲说，对啊，我就不要乱开杠杆就好，我去使用期货的商品啊，手续费比较低啊，没错，期货手续费比较低。那我不要开杠杆，我把保证金放满，我等于就安全嘛，就跟现货一样嘛，对。可是很多人后面就还是按耐不住，就会加很多的杠杆进去。因为空间允许你这样做，除非你有很强的自制力，那不然呢，很多人就还是会这样做。所以这也是你要搞清楚的。那再来就是除了这个呃商品的部分，就是工具的部分让你知道之外呢，那再来就是对象，就是你去使用杠杆的对象是谁。首先第一步就是，当你要去使用杠杆的时候，你一定要挑选流动性非常好的东西，千万不要使用杠杆去买没有流动性的东西。什么叫做没有流动性呢？就要说台湾的一些股息就是没有流动性。你今天随便买下去，买个二十口，你会发现说，你今天要出货的时候，假设紧急的状况产生，哦，你必须要很快速的把你手上的东西抛掉。呃，现货的部分可能随便抛都抛掉，因为现货是一个比较大的市场。可是股息的市场，你会发现，当你今天要抛的时候，干那个五档根本就没有那个量，所以你一抛，你可能直接把自己杀爆，你可能杀十档。你就想，如果你今天是买进，好，你本来算好啊，我的维持率一百三十八，还有一点空间呐，结果它先盘跌，盘跌，盘跌，盘跌。盘跌到突然发现说你的维持率已经一百了，这个就是已经达成说隔天你没有补满到一百趴，他会砍仓的的条件突然来一个急杀，这时候你就超大条，因为他突然来一个急杀，所以你知道现在已经要补钱了，可是你没有钱，所以你只好把你的东西砍掉。可是下面没有任何的买盘在接你的东西，这时候你怎么办？你直接升天，你会直接升天，你会直接滑价卖出一大堆东西赔烂。那是谁剪走呢？就是那套利仔，套利仔最喜欢看到这一种自杀仔，就是呃根本搞不清状况乱玩的，那他就可以趁这个机会。因为你是不计代价杀出嘛，他就用很低的价格给你买，然后之后在现货这边去放空，所以他就是一来一往直接锁住价差，直接在那边套利赚你的钱。所以在市场里面，当一个人的死亡可能就是另外一个人的成长的养分啊。所以去找流动性很好的商品是很重要的，就是你要确定你的东西是出得掉的。那很多人就得去往这个。啊，就在说指数的方向去走，他可能就去做呃纳斯达克100指数啊，就是 NQ， 或者说呃台湾的一些纳斯达克期货，那他可能去做标普啊，去做标普的期货或者说标普的指数，然后去使用杠杆，要么觉得这个流动性一定是最大的，对，没错，它的流动性就会好很多，或者说你使用大权值股，它流动性就会好很多。那这时候你要注意的东西就是啊所谓的维持率了啊，因为刚刚前面提到说，当你今天跌到某个程度的时候，你是會被断头的，所以其实，在你使用杠杆的时候，我只建议在一个状况使用。这个状况就是说，你账上已经有获利产生了。好，如果说你今天在期货市场，举例来说，我们用百分之百的保证金，啊，我放好放满，那我去买了一口期货，买在一百块，那今天这个期货从一百块涨到一百五十块我，我五十帕的获利这，这五十帕的获利呢，它会以保证金的方式退回到你的户头，就是说你的购买力会增加，你可以在这时候选择把你的部位加到一百五十帕。举例的就代表说，你有五十帕的部位是买在150十块嘛？那你有这个一0帕的部位是买在100块，所以你的均价其实就会在100跟150之间，好，稍微偏向150这边。那这时候我会怎么做呢？我觉得把停力也往上设，我停力可能就设在均价稍微往上一点，就是说我不要空手而回。以此类推，如果有继续上涨，就可以继续把这个杠杆慢慢慢慢加上去。只有在这样的状况之下，我会告诉你说，你要使用杠杆的话，还可以。但如果你在下跌的时候要使用杠杆，或者说你在震荡的时候，或者说你在抄底的时候要使用杠杆，我都很不建议。然后，因为它的那个波动不是一般人承受得住的。就算你想要试试看你自己，那可以，你可能就用用这个期货的方式，那你把这个杠杆部位先试看看， 1 2倍、1.3 倍，不要一开始就开什么5倍、7倍啦，你就先试看看嘛。我知道有些人是有什么乐透账号啦，他就是用7倍直接全部跟他赌，那是例外啊。但是一般人你要去接触的话，我会建议你都是用非常非常保守的方式，用渐进式的方式。我不知道为什么每次我都。在强调这个东西，因为我发现很多新手就是你根本搞不清楚状况，你就直接把你的额度开到最大。就是你可以杠的额度开到最大，你怎么可能这样会有一个好的下场产生？你连一般的现货行情都看不准你怎么会觉得加杠杆之后你会做得更好呢？好，所以只有在有获利的时候使用杠杆，我觉得是杠杆的最核心的原理，就是说趁胜追击啊！你只有在已经有赚钱的时候，你加杠杆，那同时呢把田力往上射，所以代表无论如何你都会带钱回家，但是还是有机会你没有办法带钱回家，居然说遇到我们刚才前面讲流动性问题，突然一时间要卖你卖不掉。啊，然后或者说你必须要折价卖，那再来就是呃，可能遇到一些系统性的问题啊、哦，可能像阿扁的两颗子弹，或者说可能今天俄罗斯要入侵，这一瞬间的暴跌，就算隔天马上弹回来，可是你因为是使用这个券商的资金在做嘛，因为你是呃使用融资或者说你是使用杠杆，你直接被断头。之后反弹跟你一点关系都没有，所以是非常高几率你会在波动里面直接被扫掉。好，就算你是在有获利的状况下去做，哦，都是有这样的机会被扫掉。那你就想反过来，如果我今天不是在有获利的状况之下我去开杠杆，那你死掉的几率绝对是高不了嘛几倍。所以只有在有获利的时候，你可以考虑把杠杆加进去。这是我给大家建议。好，就在其他时候呢，啊，抄底啊，或者说摊平啊什么的。你都不要使用杠杆，因为你就已经看错了，你账上就是亏损的。你不要觉得说什么市场都是笨蛋。如果这是你错怎么办？你不希望你的胜败就压在一次的交易里面吧、哦？因为交易是一个可能一辈子的事情、哦、投资是一个一辈子的事情。你为什么要把胜败压在一次呢？好、哦，所以如果你这次看错，你就认了。所以你不要在有看错的时候去使用杠杆，因为这是很危险的。那再就是可能很多人想要问的，就是怎么样去杠杆指数、哦、因为大家发现说，哎、欸，指数好像长期向上啊，所以。指数很稳定嘛，指数都会回来，但我以使用这个杠杆去杠指数，可以好，而且很多人这样做。那只是杠杆杠指数的时候呢，大多数人他还是不会选择在就是你账上有获利的条件之下，像我跟你讲，你只有获利你才加杠，那同时呢把停利往上射。所以怎么样都不会伤到太多的本金，甚至是完全不会伤到本金，除非遇到一些系统性风险，或是遇到一些那、呃、黑天鹅事件。但是呢，在这样的状况之下，呃，除了这样的状况之下呢，你是不会伤到你本金的。这个就在获利的的方向去使用。但最近在下跌的时候，可能有很多人在摊平指数，不管是摊平这个美国的然后纳斯达克一百，还是标普，还是说什么台湾的加权，有些人会选择在下跌的时候也使用杠杆。那就算你真的要在下跌的时候使用呢，我这边给大家一个建议哦，就是说你要先去把这个市场的历史资料调出来。我就例说，你把标普的历史资料调出来，然后你要去看它的滴滴滴滴就是卓就是它历史最大回吐是多少。那你可能就会发现说，标普的历史最大回吐在。近进二十年，可能就是这个啊，两、呃、千年、二零零八，然后或者说二零二零，都有很大的回吐。我记得最大的一次好像是五十几趴的回吐。你要去期待说，你现在买进，你先不要管现在的位阶是高还低，反正你都是用最坏的状况去打算，就是说，假设我现在买进就遇到了历史最大的回吐，五十几趴，在这样的状况之下，我有没有办法撑住？那撑住的条件，除了第一个维持率要控好，所以你一开始杠杆不能杠太大嘛。因为假设你一杠进去，马上遇到一个这个历史级的回吐，你马上就出场嘛。所以你可能杠杆不会一开始不能放太大。那在过程中可能遇到下跌，你会想摊平嘛，可以摊。只同时你要去考虑说，你每个月跟每季可以入金多少钱，因为你每次入金进去，就等于说你是把你的保证金的水位在往上拉，所以你不会被断头。所以你当你算出这个啊，据说最大的回吐是五十趴，那现在的位阶呢，可能是呃一一万两千点好了。所以它最惨最惨可以吐回去六。千点，你就必须要去算说，如果我今天使用杠杆部位，我现在买进啊多少乘数的杠杆，然后再下跌几趴，可能每下跌十趴，我就超一点，超一点，超一点。好，有现货的人就用现货、啊，有些人就只要有些人就是要使用杠杆嘛。啊，你使用杠杆去抄，你就要去算说，如果说我今天从这个十趴到二十趴，再到三十趴，我上面的部位就可能会被追缴嘛？那我是不是有钱可以去补这个追缴的保证金？以及我下面的部位要怎么样抄才？就是说，在这个啊历史事件产生的时候，那种最惨最惨的回吐状况之下，我不会到最低点，可能某个位置，然后被断头出场，一断头之后嘛，市场就反弹。之种你真的会想把自己杀掉，你要去算这样的东西。可是我发现说，其实很多人都不会算，他就是找个位置，我就直接嘛满仓杠杆、哎、杠进去哦。可是这样子可能就会对你的不会造成超级大的一个冲击，就是你没有遇到而已。就像可能我们刚才前面讲了，很多人在去年都在问什么全职交易什么，那今年都没有人问了嘛？为什么没有人问啊？不是说什么全职交易变不香了、啊，全职交易还是很香啊，只是。他、啊、就是没有办法，就发现说，妈赔烂了这样。所以这是一个非常重要的课题。就当你今天要去使用任何杠杆的时候，其实，然后第一点，你要先知道这个资金的来源，然后还有它的限制是什么。第二点，你可以使用的工具有什么。然后第三点，要注意流动性，流动性不好的东西绝对不要使用杠杆。然后第四点，就只有在获利的状况之下才使用杠杆，加大你的优势。这是我唯一觉得可以使用杠杆的地方。然后第五点，如果真的要使用这个。那指数杠杆流，因为你相信指数长期向上的话，那要去算一下最低的 d r w d o w n 就是最低的回吐啊。指数的历史记录是到哪里？到那样的位置的时候，你有没有办法去撑住你的维持率？还是说你有可能会在过程中就被洗掉？因为我们都要去期待最坏的状况是可能会产生的。如果说你都确定好之后，那你要去使用，我觉得可以哦。可是我相信，其实大多数人如果真的有想到这一步的话，你可能就会放弃这个想法好，那在这集就跟大家分享一下这个我自己对于杠杆的一些意见啦。好，那我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位 Evan L， 他说：“欢迎收听库斯德电台，我是伊斯马的基丁老丁龟。”诸位早安，不知道诸位有没有爱看的台配卡通？我自己是超爱看以前的《变身国王》啦，《超人特工队》啦，《蜡笔小新》啦，《南方四剑客》啦，那种很下流又很北烂的翻译已经消失了，帮他默哀三秒钟好吗？那另外，我的静云想跟你说挂号，他留了四次都没有念到，比我还惨，那我就来帮他留一下。诸位辛苦了，我超喜欢你的声音，你真的是个很直爽、开明和风趣的男人，而且上次跟你拍完照也觉得你很帅，不愧是 Lisa 选。送的那个男人，那祝主位入金之后不要被刚。如果要的话，也要记得先在开盘前洗干净哦。就这样掰，我是觉得最近还蛮高机会会被刚的，因为波动真的太大了。但是。呃，也算等蛮久了，就是我大概已经好一阵子没有入境了啦，所以差不多了。那我觉得这个时间点已经差不多。那再来就是说有没有喜欢的台北？我觉得南方四剑客的台北超好笑的。那再来呢，我最推荐的一定是 G I Joe 啊，虽然它这应该不太算是正规的台北，它比较像是恶搞，但是 G I Joe 蛮、啊、推荐大家去看一下，在 YouTube 上面找到。下面为这个机场拿书仔的弟弟五星吹捧我老大挨大白机场地勤的弟弟，那挨大挨大我老大，恭喜挨大回国，我是在机场。呃，拿书跟挨打挥手的地勤的弟弟。那我是2020年5月开始听艾大的节目，当时还是个大学生，没有太多本金可以进入市场，所以就先在旁边当个知男。那同时也购入艾大的推荐书，从中受益良多。出社会以后有点小钱，就开始投入台股大盘。谢谢艾大无私分享自己的人生历练和宝贵的知识，小弟我由衷感谢。在阅读完挨大会介思考之后，对于看事情的角度有很多的保留空间，不再那么快的去评断一件事情。虽然姐姐那天没有机会请艾大帮忙签书，希望有朝一日可以在路上遇到艾大。那祝大家身体健康 ，Lisa 永远美丽 ，Lisa 呃、uh, Nova 健康长大 ，Choco 继续皮下去。也祝各位矮友台股红色大棒棒，美股绿色大棒棒。那 PS， 如果大家对于夕阳这个八零年代的老歌有兴趣的话，在这边推荐一下《The Police Every Breath You Take》，很适合在下雨天的时候听。那过不久，小弟我就要去日本工作了，希望大家能够祝我一切顺利，谢谢大家。那当然是祝这个拿书仔的弟弟去日本一切顺利啦。哦，原来那时候在。机场，我看到那个地勤好像有有两三个吧，那是你姐就对了。那那也也祝你们一切平安顺利。那你说这个西洋老歌，西洋老歌我我我自己有在听的哦。那你讲这个的 p l e a s e 很不错，另外一个那个 Berlin 也很不错，就是唱 Top Gun 主题曲的那个，我最近有在听。那我觉得非常非常的优秀。那我把它放在我的呃 playlist 里面 ，Spotify 有一个我的播放清单叫做《古埃尔人生》。那个正确打法是人声，那其实就是那个认成文，大家习惯念认成文，就是古埃耳朵认成的这样。那是我的歌单啊，大家可以去。就有兴趣可以去看一下。下面一个叫、這個、失传已久的还我票票权，他说留言好难，希望可以被念到。朱亚安,安小弟是去年中才入股市的菜鸡，刚入股市的时候还有听你的节目，你就是股海中的明灯，知音许多的菜鸡。那只可惜太晚听到你的节目。你的上古指数好像提到某些理庄会推荐一些金融商品，好像不是那么的好。而我在还没有听你的节目之前，因为想投资，让自己的钱不至于被通膨吃掉，于是就买了投资型保单。那後,后来发现投资型保单虽然每月配息，但是扣除很多费用，那看投资报酬率始终回不到成本。难道这就是主委所说的？领了配息，但是会赔掉本金。好、哦，没错，恭喜答对 ，bingo。那说因为解约或是停掉，就是一定会造成本金亏损。随时听你的节目，并且不断的参与市场，在群组里面当知男，在旁边自考，那自然越看越多，同时也了解到这种投资型的保单好像不是那么的适合自己。想请问，如果像这种，投资就投资，保险就保险，自己本身有保险的，那只是单纯想要投资，是不是就直接买基金或是 ETF 比较有效率？赶紧作为开始，那祝主委探及探及探级，秋果继续干你啊，刚入股市没多久，就遇到二屋开打之。也被干出翔，除以救救我！那救救台积，救救球精。我最近很需要被救啊！其实现在在市场里面应该都蛮需要被救的，只能够说就是一起撑下去啦。好、哦，因为呃，录节目以来遇到蛮多次的修正嘛。虽然这次我我自己老实讲啊，我觉得已经追平贸易战的那个感觉，就是痛苦程度有追平了。那绝对是比2020股灾还痛苦，所以我们又再一次的啊、呃、经历了一个呃，我觉得是世界型的大事啊。毕竟你很少看到一个国家大盘可以直接崩掉五成，那同时啊、呃，美国对股市修正可以修到这么剧烈，好、哦，可能在纳斯达克的里面有超过一半的东西已经。跌到年限以下了、哦、那在标普里面也蛮多东西已经摔烂，所以呃，确实想要来到一个比较痛苦的时段啊。那祝大家都可以顺利。那同时你提到说这个呃，投资型保单，其实我觉得任何的保险或者说呃相关的衍生金品，只要扯到保本或是投资，都是有问题的，几乎都是有问题的。我不敢说全部都有问题，可几乎都是有问题的。所以你讲的是没错，就投资归投资，保险归保险。保险呢，我喜欢的是那种高杠杆型的保险啊。那举来说医疗险或者说意外险。就是你可能付出小部分的钱，可是它杠杆的部位是很大的。就是你今天如果真的出大事的话，是可以 cover 到你。但是那种什么可以保本、可以还本、可以有投资效果，那个很多都是讲白一点，就是骗你的东西啊。他就会把你的本金吃光。就像你讲的，他会给你配息，你感觉你点像领到很多的息，实际上你的本金都没了。就像那些什么南飞行的商品，对啊，给你很多利息啊。很多长辈讲说，我们真的拿很多利息啊，那个趴数很高啊。啊，你仔细看一下你的报酬率，你算一下你的本金，你根本就赚不回来，因为你本金早就已经全部被吃掉了。那还是建议把它拆开来，所以投入基金或是 ETF 都可以考虑。那 ETF 可能又比基金好一点，然不是说怎么说的基金都不好，当然还是有一些，就像说在台股一些基金是长期可以呃表现是赢过大盘，那你就要仔细去挑选啊。但是确实，如果说你挑 ETF 或是基金，是比这一种什么保单型，然后又是投资的商品来的好很多。好，下面为个史春年奇他说， 2016十。川爱大你好像，想请问怎么看台雅的未来展望？我觉得题材还行，但近期就是电梯向下中套在山顶 ，so bad。台雅就是那个光磊二三四零改名后的公司嘛，那他是做感测器、发射器跟。呃 ，LED 相关的东西，那其实近期 LED 的状况也没那么好了。我们有注意到说 LED 族群有一起往下跌，我有听到一些江湖八卦是说苹果砍价哦，但这个直到新闻出来前不能够确定，但是有听到这样子的八卦啦。那你说台亚台亚除了这个 LED 之外，就是做那化合物半导体的发射器嘛？这是它近期可能比较大的题材，但是它也涨很多啊，就是前阵子有人炒过啊。所以你去追这炒股，我们就讲过很多次嘛，炒股它有时候是。呃，怎么讲？就是你不是说什么他的体质不行还是怎么样？他有可能就是真的会成长，他有可能就题材性真的很好。可是你要想说，干他过去到现在可能不知道涨了多少，所以当然在回吐的时候也会比较凶嘛。重点就是说资金有没有去堆它。所以你在观察一个呃公司到底未来的展望题材好不好？其实最重要一点就是你要先注意它的这个产业本身。成长性是好的吗？哦，虽然这个产业是呃没有什么成长性的，那你要观察说这家公司有没有可能去吃到其他人的市占哦，这个就是我们讲基本面的保底啊。你要先知道说它是有成长性，它业绩是有空间，那获利是有机会的。那这样条件之下呢，你才去选你要的股票了哦。那呃，我没有办法对个股做太多的评论啊、哦。那这支我也没有到很熟悉，但是我知道前阵子有蛮多人在炒它的。那下面为这个 iPhone 加 K F n, 他说：“诸位，我来讨拍。”那酷酷上周五直接特特欧音干下去，想说应该不会开打吧，就有没有想到普丁斯基帝国。玩得很开心，干早知道就听主委的话，分批入场。不会啦，其实现在买特斯拉应该已经买了比很多人便宜了啦，一大堆人都等到可能什么一千一千二的时候在那边狂追嘛。大多数人其实就是内建动能交易啊，哦，动能交易听起来像是一个很深奥的学问嘛，但其实大多数人入门第一件事都是做这个，反正看到会涨了就屌追一顿，然后看到跌就说妈特斯拉烂公司。所以呃，确实如果你要避免短期的痛苦。呃，一个还不错解方就是分批投入，好、哦，这个东西可能在之前讲也没有人听嘛，干嘛不要一次欧印？欧印的绩效比较好啊，啊，对你等到遇到这种下跌震荡段的时候，你就会知道说，就是稍微做一点分批，它对你心态上的维持是比较好的啦。那所以祝你一切顺利。下面有这个偷用女儿的 iPad 来留言，他说可不可以聊一下 ASML？ 那五星吹毛衣大大上次留言没有被念到，再来试一波。几次我有提到 ASML， 但似乎都没有深聊。好奇大大怎么看 ASML 的未来？摩尔定律的尽头是争议题。好，谢谢，阿达，祝全家幸福快乐。哦 ，ASML 就是艾斯摩尔啦，做呃半导体上游机子的，然后做那个 EUV、DUV 机台的。那其实我会提到它是还蛮正常的，因为我们会聊到呃半导体晶圆代工嘛，所以。你都会用他家的机子啊，所以就一定会聊到这一家公司。那没有深聊之前，我自己本身是没有买这一家公司啊，然后目前手上是没有他的持股，所以呃没有跟大家深聊过。那我也没有办法在 Q&A 里面深聊，就大概跟你讲一下我的看法啦。哦 ，ASML 它的营收跟获利的状况呢，很高联动，就是跟呃它出货给的对象，像什么台积电啊、联电啊，然这种呃半导体制造公司，他们的资本支出有很大的关系。就如果你今天花很多资本支出去拓你的产线，然后去呃做更多的。的制成眼镜的话呢，那当然对他来说，他的营收跟获利就会被拉起来嘛。那目前其实看起来公司的财测给的状况是不错，我看到一些报道有写说，呃，他的那个营收财测呢是低于预期，但这个公司在他们的呃电话会议里面有提到说，那个是因为往后认列啦，所以这应该不用担心太多。那主要的营收来源可能就两大块，一个就是 EUV， 一个是 DUV， 那一个是用在先进制成，一个是用在成熟制成的。那成熟制成的部分已经呃提醒了两三个月以上了，就是说，呃，联电自己也在法说一个你承认嘛，在2023可能。戈巴奈呃的这个制程呢，会呈现供过于求的状况。这个也不是只有连电讲，就大家都在跟你讲这件事情。所以，这个对于呃可能有做到就是所谓成熟制程相关机子的公司，都会受到一定程度的影响。那 SML 我觉得是还好 ，SML 我是还好，因为它可能 EUV 的部分很大。那一些可能专注于有提供成熟制程，你要自己要去注意一下，像是什么科林啊，或是呃另外一家叫什么名字？呃 ，apply materials， 呃，硬材哈、哦，你要注意一下，他们可能会呃，在这个承受制承拉平的状况之下会受到影响。但是我觉得呃，爱思摩尔是还好、哦、那整家公司的表现也都很好啊。反正简单来讲，就是他会绑绑在这个呃，半导体制造公司的。资本支出之下，啊、哦，如果说大家的资本支出都开得很漂亮的话，那其实可以合理的去期待说它的表现也很不错啊。下面为这个呃 ，Scott 10805， 他说：“五星吹上天，感谢主委提供优质节目。不过留言真的非常难，只好重新留言，希望有机会被念到。想请教主委，八年后的策略，长期来看应该都是会有很丰厚的回报。最近有很多股票，那像是 Tesla 跟 Nvidia 都跌了不少。如果买一年期或两年以上的价内扣，长期来看应该是会比直接买现股的投报率还高。钱钱不够的话，就是卖。”买一年期或是两年以上的 Put， 用免利息的权利金来投资下的股市，这样是不是就是主委说的去杠杆？那祝全家平安，拿一堆赞。呃，首先第一件事情就是说 ，buy 后的策略长期会有丰厚的回报，看状况。其实我不是那一种无脑推荐你说可以长期持有的，因为长期持有是一个政治正确的词，就是任何人在股价跌的时候，他就会跟你讲说我们长期持有啊，谁告诉你说长期持有一定会赢？然、哦、如果说你去观察一下，呃，那个罗素 2,000 好、哦，就是说美国的比较小型的 2,000 只股票，那你会发现说，他们可以长大，然后并且进去到标普里面的是很少数的人，所以不是每家公司都是所谓的 buy in 后就一定会赢，不要有这样的幻想。可能很多人就是看到说，因为指数长期向上，所以就觉得好像八零后一定是赢。然后八零后是要看状况的啦。八零后在一个绩优股上，啊，就是我们之所以会推广八零后，那我自己也相信八零后是一个好的策略，是因为说，如果你今天看对一个东西，你与其在上面抽插来抽插去，很多人想要 market timing 嘛，就像说你在做特斯拉，你在做 Nvidia， 你在做台积电，哦，这个我在六百先买，六百三再卖掉，再什么六百亿再接回来之类的。当然，有时候你在震荡盘这样看，会觉得好像是一个还不错策略就是高卖低买啊。可是你拉长一看，你可能会跑输那一些他买了就放着的人所的。所以的八年后就是讲在这时候，但是不是跟大家讲说所有的东西都可以八年后？你买一个垃圾八年后，他妈的还是垃圾啊！那一个东西到底是不是垃圾？其实就考验你的眼光、啊、投资里面并没有跟你讲说什么，你照什么方法做，你就一定会赢，因为真的是考验大家的眼光啊。所以八年后它本身是一个用在绩优股上。就是如果说你自己有买到绩优股，你应该会很明确的感受到，哦，与其在那边哦，今天俄罗斯打来我就先卖掉，那什么美国要升息我又再卖掉，那什么时候再追回来，什么时候再卖掉，你会发现你可能就八年后的效果是远高于你在那边抽差啊。但是如果说你今天是买到错的东西的话，那你反而会庆幸说，干还好我没有八年后啊。所以八年后并不是一个无敌的字，因为很多人在套牢之后，他就会说服自己是八年后，但是这个其实是不太对的观念。然后再來就是说啊，可不可以去卖一年期或者两年以上的 put， 或者说使用这个。价内的扣，那他说一年或两年以上的价内扣，其实就是我们讲的 l i p s 啊，哦，就是呃远期的价内的一个选择权。那这个是我们之前跟大家分享那个 Joe Greenblatt 他会用的一个手法啊，只是他本身就是一个开杠杆的行为了啊。那你也可以去看一下那个 Nancy Pelosi 啊，就是、呃、美国议长哦、啊，这个众议院议长，她的老公很喜欢炒股。<笑>应该说，那他的工作啊，那他就是使用 Lipco 嘛，你可以看一下他的玩法是怎么样。我去找一下新闻。那 Lipco 我自己觉得是一个还不错的工具，但是一样，它本身就是一个开杠杆的行为。所以，如果你呃，现股投资都做的没那么好，先不要考虑这个。然后再来就是说，使用 Sellper 可不可以？可以。然后 Sellper 的话，就是你去赚这个权利金，一卖当下马上赚钱嘛。只是你要知道说，如果你真的遇到一个崩盘大跌的话。你要有钱可以把这个股票吃回来哦，因为你是会被履约的。那如果说你没有钱吃回来，一样你还是会蒙受亏损嘛。虽然说你 s 是 l 破在 700， 它跌到600、500， 你就是直接蒙受很大的亏损。所以，呃，策略本身呢，它并没有一个必胜的。呃，说法好，就是说，呃，每个策略都有其适合的人。如果你今天是有钱，虽然说你是有这个一百股的啊特斯拉的钱，你可以把它接下来，那你使用 sell put 策略 ，sell 在某个位置，持续的去赚权利金，我觉得可以。然后，因为特斯拉的波动也算蛮大，所以赚这个权利金也算是饱饱的。好，但如果说你是没有这个钱的话，要裸卖，我是不太建议大家做这件事情。也就是说，你今天去做 sell put， 其实你的前提是我本来就要接这支股票。我居然说我是那种哦，特斯拉四百我就接的，让你去 sell put， 我觉得就还蛮合理的。但如果你没有这个心理准备的话，你也不要去乱用这些策略了。然后在 sell put 的这部分呢，我们之前节目我跟大家聊到，它其实是一个很好的策略，只是前提是你本来就要接这只股票。下面为这个 D S K。D L K J， 他说：“呃 ，Uto 27。7, 那挨大你好，从开始用 Podcast 的开始就是挨大的忠实听众，挨大好磁性的嗓音陪我度过漫漫通勤的夜晚，谢谢大。那想问挨大一个跟股市没有关的问题，小弟我太太是日本人，那自从生了小孩之后，感情似乎急转直下，甚至已经有谈离婚的事情。那孩子出生之后，常常因为一些小事就可以感受到太太明显的。”不耐烦跟不悦，通常我都是忍让居多，但有时候还是会忍不住吵起来。吵起来，他又会哭哭啼啼地说他在台湾很辛苦，没有办法跟亲友见面，很想回日本。那他跟我谈了好几次，想要回日本生活，但小弟快40岁了，在台湾工作稳定，也算是大家称羡的工作。自己虽然会讲一些日文，但还不到能够在日本工作的程度，觉得去日本闯荡的风险很大，可能会落得异乡中年失业、读回台湾的结果。那但如果说只让七小回日本，自己又无法忍受长时间分隔两地的孤独，这样的生活不也是啊、呃？这样的生活也不是我想要的。那目前。老伯铁了心想回日本，时间就在今年。左思右想，似乎离婚是比较好的结果。他也说，如果我想要离婚的话，他也成全我。但小孩目前才两岁，我实在不忍心就这样放手。如果小孩也去日本的话，我一定会跟小孩关系疏远。但太太坚持回去的话，一定要带小孩走。那觉得人生好难，加上太太怀孕后就排斥性生活到现在，我也觉得很压抑。虽然听过艾大说婚姻问题一律建议离婚，那还是想听听挨大的意见。主要是小孩真的舍不得住，艾大一生平安。好抱歉，刚刚前面笑出来，因为。我自己的观察啦，就是大多数人来问问题，你要的根本就不是一个答案，你要的只是一个背书，你要的只是一个确认感。你来问我感情，你来问我呃是不是要离职，你来问我是不是要 all in 或是要要停损，其实你就只是要确认而已，因为你心中已经有答案的，只是你可能很害怕，你没有办法去做这个决定。从你的留言里面，我这样一看，我就觉得你早就心中有答案的，因为你不愿意为了感情做牺牲啊。但是这个不再批评你哦，就是每个人本来就有他权衡的东西嘛。啊，很明显你就是觉得工作比感情重要嘛。因为如果说你真的觉得感情比工作重要的话，你早就去日本了嘛。因为你老婆就这样选择啊，她从日本过来，她不就是选择你大于她的生活吗？或者说她的工作不就是这样吗？因为她也是有做她的牺牲，她才会过来嘛。可是今天轮到她希望你做牺牲的时候，你不愿意做这个牺牲嘛？所以很明显就是两个人没有共识。但是一样，这并不是要批评你说呃呃不好或是怎么样的，因为。夫妻在一起就是互相妥协，然后跟啊、呃、寻找一些共识啊。哦、那你想说，那干嘛还要结婚这么麻烦啊？那就是因为可以找到一个真的可以信赖一辈子的人嘛。但很明显，你现你不愿意做出妥协，所以放他走，或许也是一个还不错的的决定、哦、然后你也提到说，呃，他在怀孕后排斥性生活什么的，那个那个可能跟生了小孩之后会有一点啊、呃。像我老婆也会很常提到说，就是想家这件事情、哦、所以在呃。台湾这边稍微减缓的时候，我第一件事就是我们马上先回娘家，因为我知道已经太久一两年没有回家，那个真的会受不了，然后就心中会受不了。而且我老婆是那种完全没有朋友的人哦。你刚才提到说你你的你太太是有朋友的人，有朋友的一定更难受啊。就他是整个放弃他的生活圈过来，但我老婆跟我一样就是那种自闭型的，我们根本就没有朋友，所以呃。不是说没有朋友，因为这样讲，我的朋友们很拍斥。我一直讲说，就是我没有那一种可能每个礼拜都要跟你见面的人啊。我们是朋友啊，只是我没有要花很多时间在社交上面，所以社交对我来说可能不太重要。但是呃，对于一些人来说，社交是很重要的。所以他为了你，他呃牺牲了一些，像你讲的这一种什么，你你的工作什么的。你要想，他也是面临过一样的决定，可是他过来了，但是你不愿意嘛？那不愿意的话，可能就是呃两边讲好看怎么样，就就柴火哦。除非你今天愿意跟着他去，我是觉得你可以去试看看啊。但你又知道说，你去试了，你回来可能会重点失业嘛啊。这个就是人生中的决定。你知道，其实我们在人生中的每一个决定都是有代价的。生小孩有没有代价？有。结婚有没有代价？有。好，那呃，决定定下来，决定买一个房子，买一台车，有没有代价？每件事都是有代价。好，所以当你今天做一个决定的时候，你就要去思考说，这个代价呃。你要损失的东西是啊，比你想要的东西来的少，就机会成本的的相较之下，你会希望呃做这件事情是比较好的，那你就去做吧。哦，所以看起来你已经做好你的决定了。所以你老婆什么关系疏远啊，不想要性关系啊什么，那其实都跟他很想家有一个很大的关联性。哦，那你不愿意做出妥协的话，那可能就大家讲好就好聚好散。哦，真的是这样，因为你老婆当时也做了这样的决定过来，所以他承受的那个压力，他承受的这个啊，当时心中想说，我会不会到那边没有朋友，到那边啊，可能我再回来日本就没有工作了什么？他也是面临到一样的决定，但是她选了你嘛，好，所以就这样，你只能够做出一个嗯、呃，你觉得是最好的决定。好，那我没有要在这边批评你或者什么意思，我刚刚跟你讲的东西，就只是希望你去理解说啊，就是当你有这些想法的时候，代表你老婆那时候过来的时候也是有一样的想法。好，那这边就就拜。